0: Der Radio -Bob Tattoo Podcast mit Lori. Mit Lori. <lacht> Winzer hat voll rote Augen. Ja, ich, äh, du bist aber richtig müde, ne? Es geht äh, diese ah. Woche
1: um Farben. Wir sind auf der Tattoo Convention in Zwickau. Ich habe es jetzt mal in Hochdeutsch
2: gesagt.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Es geht um Tattoo-Farben, ja, genau. Also, wir, wir sprechen diese Woche mit ähm, Randy Engelhardt, dem äh, kennt ihr alle von Horror-Tattoos. dieses ist der große junge Mann mit dem Kopftuch. Den kennt man eigentlich. Das ist ja. bekannt, einer der bekanntesten deutschen Tätowierer. Ähm, der macht eine Tattoo-Convention in Zwickau. Und da sind wir heute. Wir sprechen mit ihm.
3: Richtig. Also schmacken. du sprichst
0: mit ihm. Ich habe zugeguckt. Ja, war auch gut. Und wir sprechen ganz wichtig über das aktuelle Thema Tattoo-Farben ähm, und die PT. So, so spricht
1: Rettet, aus. Die genau.
0: Rettet die Tätofarben. Rettet die Und äh, warum ist das so? Warum ähm, droht man uns äh, die Tattoofarben zu verbieten? Das beschnacken wir. Was steckt dahinter? Was hat die EU-Kommission damit zu tun mit unseren bunten Tattoos? Und ähm, ja, und damit haben wir schon echt viel, viel, viel zu erzählen. Das ist eine ganz spannende Folge diese Woche. Ne? Ja, ja, viel Info. Viel Info, genau. Von den beiden etwas übermüdeten Tätowierern aus Flensburg, die hier stundenlang. Hergegurkt sind bis runter nach Zwickau. Neben mir sitzt äh, Randy Engelhardt. Ihr kennt ihn. Der ist äh, ungefähr so groß wie ich. Ähm, <lacht> nur ungefähr? Einen <lacht> ungefähr so alt wie ich, würde ich sagen. Und doch ein bisschen größer. Du bist äh, nicht nur Veranstalter von der Tattoo Expo. Hier aus Zwickau, auf der wir uns heute befinden, auf der 11. sondern du bist auch bekannt aus Film und Fernsehen, könnte man sagen. Also Film nicht,
3: Funk und Fernsehen vielleicht.
0: <lacht> Film noch nicht, so weit haben wir es noch nicht geschafft. Das, das wäre vielleicht, da habe ich direkt eine Idee zu Anfang schon mal eingebaut hier, das ist auch super. Also Horror-Tattoos von Six, das kennt man eigentlich. Ja, also, da genau, bist du also
3: dadurch bin ich, ich sage ich mal, ist mein Name bekannter geworden und auch mein Gesicht. Ja, und das äh, hat so, sage ich mal, eine
0: sehr... Äh, ja, bei ihm, bei ihm klingelt das die ganze Zeit. Er ist natürlich als Veranstalter von der Tattoo-Convention hier die ganze Zeit gefragt, wie Sau. Das ist die elfte Tattoo-Convention hier in Zwickau und ähm, die wird alle zwei Jahre gemacht. Und äh, Randy ist äh, ja, Horror-Tattoos, da verschönert er alte Tattoos, macht da hübsche neue draus. Und äh, mit seinem Team ist er da im Fernsehen zu sehen. Heute sitzt er schwer beschäftigt und total gestresst hier neben mir. Und wir wollen uns ein bisschen über das eine oder andere unterhalten. Ich habe die Zeit genutzt, um so ein bisschen was zu erzählen, dass wir hier auf der Convention sind und so ein bisschen ähm, uns so über Tattoos und Co. kurz unterhalten Jawohl. wollen. Aber du, wolltest noch, du warst gerade dabei zu sagen, woher wir dich eigentlich so kennen. Wenn man deinen Namen so hört, der eine oder andere weiß sofort... Ja, also in der Szene weiß man Tattoo Expo Zwickau oder Heaven of Colors, unser Tattoo-Studio. Und äh,
3: sag ich mal, über die Szene drüber hinaus kam natürlich dann das Funk und Fernsehen. Und das äh, hat damals be begonnen, das war 2009, glaube ich. Und da ging das los mit TAF. Da habe ich sehr viel für die TAF-Reportagen, die ganzen Tattoo-Reportagen gemacht. Und äh, dann ging das damit weiter, dass man dadurch weitergekommen ist zu dem Horror-Tattoos. Äh, da wurde dann Horror-Tattoos geboren. Dann gab es mal zwischendurch eine Sendung Pain and Fame. Mhm. Also es, äh, alles, was mit Thema Tattoo und TV zu tun hatte, mit so Shows, wo es um Qualität ging, weil sonst trete ich nicht an. Das ist schon <lacht> wichtig, äh, dass man auch die Professionalität und die Qualität schätzt, die wir machen. Und dann kann man mich da auch finden. ja genau. Und
0: das hat es dazu gebracht eigentlich. Ja, das ist das äh, Ding... Aus totaler, ich sag mal, Grütze macht ihr da wirklich so, ja, eigentlich fast über Nacht, äh, mal eben so im Handumdrehen werden da Konzepte entwickelt und richtig schwere Aufgaben. Man nicht kennt das fast. auch. Das nicht ist, das ist, das ist ja etwas, äh, da kann man nur höchsten Respekt vorzollen, weil da geht es doch immer ganz schön heiß her. Das ist jetzt hier auf der Tattoo-Expo nicht Ganz so das Thema. Ihr seid ja hier so, ich sag mal, exklusiver, könnte man sich das kaum vorstellen, dass er so das Who is Who der, ich sag mal, internationalen ja, Tätowierer, gerade aus dem Genre, in dem du ja auch sehr aktiv bist, nämlich alles, was so Realistik angeht und Co. Ich bin mal einmal rumgegangen hier und äh, ja, brauche noch fünf Runden, glaube ich, bis ich äh, die doch überschaubare Fläche, aber die unüberschaubare Kunst überhaupt begreifen kann. Das ist ja irre.
3: Ja, das, ich muss sagen, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das schaffen hier in Zwickau, wo äh, niemand weiß, wo es ist äh, und das ist der Punkt, dass wir eben die Creme de la Creme der internationalen Tattoo-Stars ja herholen und das finde ich gut, weil nach Zwickau und wenn, du hast oftmals auch so Berichte in Tattoo-Zeitschriften oder Interviews schon gehört, wo Tätowierer eben gefragt werden Hey, was sind so deine drei oder vier geilsten Messen? Zähl mal auf und dann kommt eben so London, Paris, Mailand, Zwickau und das klingt echt geil weil da, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir es geschafft haben, in unserer Szene international einen Punkt zu setzen mit Qualität die sonst kaum eine Messe in Deutschland schafft. Wir sind zwar nicht riesig, aber eben das Lineup der Tätowierer, das ist hier geballte Ladung und das ist echt toll und da bin ich immer froh drüber, dass eben das auch alles meine Freunde sind, die hier dann auch herkommen, weil da heißt hey Randy macht eine Messe und dann kommt die und nur dieses Vitamin Funktioniert.
0: <lacht> das, das auf jeden Fall wieder mit Ich habe ja tatsächlich auch ein bisschen gebraucht. Ich bin, äh, wir, sind heu, also wir sind zu zweit, äh, Vince und ich, wir sind heute mit dem Auto hergefahren, heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden. Hier, da saßen wir schon im Auto um 4 Uhr, sind dann hierher gefahren. Das ist ja am Arsch der Heide. Ne? Ja. Also Zwickau, da zwickt so richtig, wer das einmal erreicht hat, so vom Ort her nicht größer als unsere Heimatstadt Flensburg. 90.000 Einwohner. Das ist wirklich ein kleines, feines Nest. Wir haben hier schon einen super Schnitzel gehabt heute Mittag. Das war ganz hervorragend. Ähm, wie, du hast auch dein Studio hier, Heaven of Colors. Du bist
3: gebürtiger Zwickauer. Ich bin gebürtiger Zwickauer und der Punkt ist, viele fragen, warum bist du noch hier? Ja, ich bin so totaler Lokalpatriot. Das heißt, was ich hier mache, das will ich auch unserer Stadt, will ich irgendwas von meinem Erfolg, den ich selbst so dafür habe, will ich der Stadt was wiedergeben. Und das funktioniert ganz gut mit der Tattoo-Expo, auch mit unserem Laden. Also der ist auch sehenswert, nicht nur die Messe, wer da noch nicht war. Also das ist auch ein äh, Ladenkonzept, was es so in Deutschland und vielleicht weltweit auch nicht noch nochmal gibt. Also das sollte man sich auch mal anschauen, wer Lust und Zeit hat, in Zwickau Zeit zu verbringen, bei uns gerne gesehen. Und das ist halt nicht nur die Messe. Aber bei der Messe nach wie vor auch geil äh, ist, nicht nur die Tätowierer kommen von überall her. Ich habe jetzt mal so durchgeguckt und auch mal gefragt bei meinen äh, Freunden hier, hey, wo, wo kommen denn die alle her oder wo sind die, die Kunden her? Dann hast du zum Beispiel die Jungs aus Kanada, da sind Kunden da, die sind aus USA eingeflogen, um hier in Zwickau von einem Kanadier tätowiert zu werden. das ja, Wahnsinn. Dann hast du einen aus USA von Roman, da kam, äh, nee, nicht Roman, Yumiko, die Jungs aus, aus USA, da kam der Kunde, kommt aus äh, wo, Finnland. Und äh, das das heißt, wir haben hier ein absolut internationales Treffen, nicht nur von Tätowierern, sondern von Tattoo-Befürwortern äh, bzw. Collector-Szene, also Fans, die
0: sich hier treffen und das ist echt geil hier werden jetzt aber nicht wie bei Horror Tattoos äh, so die großen Cover-up Geschichten gemacht sondern ich habe gesehen hier sind wirklich die Künstler ganze Beine, ganze Arme, ganzer Rücken in mit, ja die, die feinsten zwei, Tagen, die feinsten Dinger ja, das, das, ist ja das ist ja unglaublich wie wie halten die das durch hast du einen Tipp für jemanden der sich so ein großes Tattoo hier stechen lassen wollen würde also der Punkt ist erstmal man muss es wollen das ist, glaube ich, der erste
3: wichtigste Punkt, weil wenn man es nicht will, hält man es nicht durch. Und das merkt man bei vielen Kunden, die auch selbst bei einem auf dem Stuhl sitzen, dann nach vielen Stunden, du weißt, was du noch zwei Stunden zu tun, sind schon sechs Stunden rum, der Kunde wackelt und ningelt. Das ist der Punkt, wo der selber sagt, ey, nee, komm, die zwei Stunden halte ich auch noch durch. Weil die wollen einfach das Resultat sehen, weil die, die Freude an dem, was da entsteht, wenn die das sehen, ist so groß, dass es den Schmerz überwiegt. Und das ist eben das, wenn man das nur live selber sieht, was hier gerade auf den Stühlen da tätowiert wird, dann ist es ja eher schon so dieses Wow. Und
0: es ist hart für die, die da liegen, aber die halten das aus und die ziehen das durch. Also ich, ich ganz, ganz irre. Ihr macht ja auch einen großen Contest, das heißt, ihr bewertet nachher auch noch und wählt aus dieser Creme de la Creme, also was Schwierigeres kann ich mir eigentlich gar nicht ja. vorstellen. Da wählt ihr nachher auch noch Gewinner, erste, zweite, dritte Plätze aus in verschiedenen Kategorien. Das, da geht das, das überhaupt? Ist, ja, das ist der einzige Nachteil. Ich
3: nenne es mal Nachteil. Äh, bei der ganzen Veranstaltung sind die Tattoo-Contests. Weil wenn man dann wirklich so ein Best-of-Saturday, of, Saturday jetzt, best of äh, beste Tattoo vom Samstag wählt, und die melden das alle an, oder Best-of-Show morgen dann, dann ist der Punkt, dass wir nur solche Creme de la creme topspitzen Tattoo arbeiten ja. da bekommen. Und da kannst du von äh, technischem Know-how nicht mehr abwerten, was ist gut, was ist schlecht. Du fängst wirklich an, am Ende irgendwie nach Gefühl zu entscheiden, weil es nicht anders geht, weil eigentlich alle ein erster Platz wären. Eben. Und das. da achtet man dann schon auf Platzierungen. Hätte man es größer oder kleiner machen können. Äh, das sind dann schon Sachen, wo du drauf guckst, dass es eben noch besser zu der Person passt, dass mehr praktisch customized wurde mit der Person. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wo du drauf achtest. Aber die Qualität, da braucht man nicht drüber reden. Da ist jedes Tattoo perfekt. Und da wird nichts
0: dabei sein, was wirklich abgefuckt ist. <lacht> das, genau das habe ich mir nämlich auch gefallen. Ich habe mir die Preise angeguckt. Ihr habt ja auch da... Wunderschöne ja. Arbeiten, das ist alles Customized, hier ist das nichts ist, irgendwie von, äh, von der einem, Stange. Ja, die, selbst die Preise haben wir von einem Künstler, aus, Künstler und
3: Juwelier aus Italien machen lassen, Elrana. Der macht wirklich so äh, Kunst aus alten Skateboards, Holz und wie du siehst aus so Totenschädeln. Das ist absolut geil, was der macht und da haben wir das Geld auch investiert und haben dafür die Trophäen geholt, weil ich bin der Meinung, die kommen aus aller Welt ja her, tätowieren hier drei, vier, drei, drei Tage äh, so eine riesen geilen Bretter. Und dafür sollte man da nicht einfach so eine billige Vase dahinstellen, die ich im Pokalshop gekauft habe. Und da haben wir gesagt, nee,
0: die kriegen was Ordentliches, wo die auch immer Bock haben,
3: das mal anzuschauen im Laden, wenn es dann da hängt.
0: Ja, das. also da war ich schon ganz neidisch. Ich habe mir die vorhin angeguckt und habe gesagt, Mensch, also... Äh ja, es wird ein bisschen dauern, bis ich da mal einen von abhole. Vielleicht, ich üb noch so ein bisschen. Ist nicht ganz meine Stilrichtung, realistisch. Ich bin eher so ein bisschen ja, Oldschool und Co. Jetzt sind hier natürlich neben diesen ganzen wundervollen Tätowieren auch jede Menge. Wir sitzen hier gerade bei Cheyenne, tattoo Wir haben äh, Motorräder und Zubehör und Klamotten. Und es gibt es ist wahnsinnig viel etwas, was im Moment sehr viele Leute hier beschäftigt. Vielleicht noch ein ganz kurzes Ding dazu. Ähm, Tattoo-Farben sind gerade in aller Munde. Es gibt ja. diese Petition. Ähm, dass es, äh, das ist sehr wichtig. Ist. Genau, die Tattoo-Farben äh, retten und die läuft jetzt, wenn wir das ausstrahlen. Also wir werden ja am Donnerstag jetzt äh, nächste Woche ähm, den Beitrag von heute auch senden und alle, die das hören, ähm, haben noch die Zeit, ähm, bis zum 15.02. an dieser Petition ähm, teilzunehmen und da geht es um eine ganz wichtige Sache.
3: Ja, und zwar geht es darum, dass uns Pigmente verboten werden sollen. Zwei wichtige Pigmente, die 66 Prozent unserer Tattoo-Farben ausmachen. Das heißt, wenn diese beiden Pigmente verboten werden, dann fehlen uns 66 Prozent unserer Tattoo-Farben. Das heißt, uns wird das Material zum Tätowieren genommen und alle, die Tattoo-Fans sind oder die Tattoo-Messen mögen oder die Tattoo-Shops mögen oder überhaupt die Tattoos fertigen als Tätowierer, werden davon betroffen sein, auf lange Sicht gesehen. Also bitte ich auch nochmal herzlich, dass jeder diese Petition einfach mit. Unterschreibt. Das ist nichts Schlimmes, Online gehen, einfach mal Adresse eintragen, Unterschrift bestätigen und damit können wir zeigen, wie groß wir als Szene wirklich sind. Um, äh, damit ist noch nichts gerettet, damit sind nicht die Pigmente plötzlich dann alles ist durch, sondern damit bekommen wir erst einmal das Ohr von der Regierung, um dass die uns zuhören, um was es überhaupt geht. Das heißt, damit ist nur erstmal der Anfang getan. Das heißt damit noch nichts weiter. Aber wir wollen den einfach zeigen, wie groß wir sind. Die 50.000 haben wir schon lange geschafft. Aber Gleich es am gehen, ersten Tag. Ja, aber es gehen auch 500.000. Und das ja. macht ein besseres Bild, wenn wir sagen, guck mal, ihr braucht 50, wir haben 500 gebracht. Deshalb bitte ich euch alle, die Tattoo-Fans sind, äh, fragt in eurer Familie nach, nehmt jeden mit dazu. Jeder soll einfach damit unterschreiben. Umso größer ist auch äh, die Petition, und unser eigener Druck der Regierung entgegen zu sagen, guck mal, wir sind so groß, bitte verbietet uns nicht das, was uns eigentlich die Industrie ermöglicht. Oder solche geilen Tattoo-Messen oder geile Tattoo-Shops oder ganz am Ende diese geilen Tattoos, die Kunstwerke, die wird es so nicht
0: mehr geben. Wie, wie, wo kommt das her? Wie, wie kann es sein, dass äh, da heute einfach mal so zwei Pigmente verboten werden, auf einem Index landen? Also das ist eigentlich nur eine grobe Geschichte,
3: die da äh, fehlgelaufen ist, da das aus der Haarmittelindustrie kam. Und da wurde irgendwie was falsch interpretiert, na nicht falsch interpretiert, wir als Tätowierer wurden da noch nie wahrgenommen. Da wird halt was entschieden für Pigmente, die dann auf dem Sortiment genommen werden, die aber uns mitbetreffen. Und da wurde nicht drüber nachgedacht. Dann, sagt, dann klopft man halt an und sagt, hey, hallo, wir äh, sind auch noch hier, wir müssen das besprechen. Und da heißt nö, mit euch sprechen wir nicht, weil ihr seid ja jetzt äh, viel zu klein oder so, mal blöd gesagt. Das heißt, wir sind keine Lobby. Das heißt, die wollen eine, eine Szene mit einer Lobby als Hintergrund. Wenn wir das aufweisen, dann sagen die erst, okay, jetzt hören wir euch zu. Was habt ihr denn Versorgung? Und das war diese Petition mit diesen 50.000. Das ist nur mal knapp und kurz gesagt. Ja. Es geht natürlich noch auf viel mehr. Man kann da einfach auf die Seite gehen, tattoofarben.info. Und da findet man alle Informationen, die es wirklich betrifft, ums Pigment, um die ganzen Sachen ringsherum. Da wird alles
0: ordentlich erklärt, worum es wirklich geht. Ja, dann drücken wir die Daumen, dass das gut ausgeht. Ich gehe da fest von aus. Und es ist, ist zwar eine komische Sache und irgendwie ein bisschen aufwirbeln, aber es bringt doch schon wieder einen Blick auch ja, auf die ständig wachsende Szenerie um Tattoos. Es ist ja mittlerweile, man kriegt ja... Cremes, selbst bei Discountern und hast du nicht gesehen, also es ist wächst ja. und wächst und wächst und wächst und das wächst. Das Thema Tattoo wird immer mehr kommerzialisiert, also wir sind keine Randgruppe mehr,
3: wir sind mittlerweile eine riesige eigenständige Industrie und äh, ich rede hier auch von Millionen, wenn nicht Milliarden umsetzen weltweit, die hier schon getätigt werden und das soll man nicht verachten, äh, das ist ja erstens positiv für die gesamte Wirtschaft sowieso, weil es ein wichtiger Zweig ist und nicht nur das, auch für das, es ist ja ein Luxusgüter, die wir hier verkaufen, aber viele Leute haben auch Freude dran, das würde man den allen nehmen, weil wenn man es verbietet, passiert eins, die viele Arbeit für saubere, regulierte Sachen, wo wir immer schon lange dran arbeiten, als eigene, aus eigenem Interesse, würde zurückdroppen in den Untergrund. Und in den Underground, da will keiner zurück, weil dann war alles umsonst. Und dann gibt es vielleicht noch Tattoos, aber nur noch unterm Ladentisch, keine schönen Tattoo Shops mehr. Wie sauber wird es dann noch sein? Die Kontrolle wird dann erst recht nicht mehr da sein. Und das wollen wir eben vermeiden und da geht's halt hin, da geht die Reise hin, dass wir eben das Sprachrohr kriegen, um wirklich die äh, die ganzen Regulierungen auch später mal äh, noch
0: festzumachen, dass es halt ordentliche Regelungen gibt für Ja, Regeln Regeln sind doch Farben. Das ist ja gerade so bei den ganzen Studios, die auch in Zwickau, habe ich auch schon gesehen, gibt doch jetzt viele, 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 die versuchen, auf den Zug noch mit aufzuspringen ja. und äh, da ist Qualität dann oftmals leider so ein bisschen im Zwei Hintergrund.
3: Ins. nicht nur Qualität, auch die Hygiene oft oder die Sauberkeit, weil viele haben das Wissen gar nicht. Die wollen einfach nur die Tattoos machen, weil sie dazugehören und denken, ich kann das jetzt auch. Ich hatte schon mal eine E-Mail, eine ganz krass als bestes Beispiel. Da schreibt mir einer eine E-Mail im Sinne von hey, er braucht mal einen Tipp von mir, welche Tattoo-Maschine für ihn das Beste wäre, weil sein anderes Geschäft, er war wohl so ein kleines Fuhr Unternehmen läuft nicht mehr gut und er will jetzt anfangen zu tätowieren. Und da er das noch nie gemacht hat, fragt er mich, welche Maschine für ihn das Beste wäre. So Und das sind zum Beispiel genau die Ansätze, wo ich sage, nee, auf gar keinen Fall. mach das ja nicht. Das geht nicht. Keiner kann von heute auf morgen seinen Job aufgeben und tätowieren anfangen. Das funktioniert nicht. Und genau da brauchen wir Regulierung. dass der auch nie auf die Idee kommt, das machen zu dürfen. Sondern dass den das Amt dann einbremst, sagt, stopp. Ihnen fehlt noch das und das, um überhaupt den Shop zu eröffnen. Aber der Mensch, der das mir geschrieben hat, irgendjemand wird ihm antworten. Der wird dann irgendwo im Ebay so eine Maschine bekommen und macht dann mit paar tausend Euro, mit paar Ikea-Möbeln einen schönen Laden auf. Und ab dem Punkt tritt der Gast, der Customer, der Tattoo-Fan in die Falle eines sauberen, schönen Tattoo-Shops und der Typ kann nichts. Genau das ist der... Äh, der Teufelskreis.
0: Also das ist dann tatsächlich so, dass man wie auch an der Fleischtheke und überall auch sonst dem, eigentlich dem Kunden sagen muss, mach die Augen auf, hör dich um, schau auf Qualität, informier dich, informier dich, informier dich, informier dich. Das ist ja genau. egal, auf welcher Convention man den Leuten spricht, egal in welchem Tattoo-Studio oder auf welchem Festival, ist es ist immer dieses Ding, dass man den Leuten eigentlich immer wieder sagen muss, informiert euch und wenn ihr das gute Zeug haben wollt, dann müsst ihr da euch auch entsprechend umschauen und was rausschauen. Die Wartezeiten sind oft nicht zu achten, Wartezeiten ist ein gutes Zeichen, obwohl das
3: nicht immer, weil es gibt auch Tätowierer, die haben noch frei und da lieber mache ich erst in vier Wochen, hey, ich bin voll, man kann das ja auch faken, ja. aber trotzdem, wenn man es gut weiß, ein Tätowierer ist immer voll ausgebucht, weil er jeden Tag zu tun hat, die Qualität, das spricht schon für ein gutes Studio und äh, niedrigpreisig, ein guter Tätowierer arbeitet nicht niedrigpreisig, weil er es nicht machen muss. Ja, das absolut. heißt, er kann ablehnen, der sagt einfach, nee, mache ich es halt nicht. Warum? Weil der voll ist, der muss niemals den Preis dampen und genau da geht es hin, also bazar tattoos immer geht nicht hin das ist ein Bazar-Tattoo, das funktioniert nicht.
0: Das ist äh, absolut äh, hinter die Ohren zu schreiben, wenn nicht sogar zu tätowieren. Wie kriege ich denn bei dir einen Termin? Was muss ich denn bei dir machen? Weil das ist ja so bei den, bei den Stars der Szene, da ist es tatsächlich so, da ist nicht anrufen und Termin vereinbaren, oder? Also bei mir ist es mittlerweile
3: so, weil alles übermaß angenommen hat, es war einfach zu viel, dass ich gesagt habe, okay, wir machen zweimal im Jahr eine Terminvergabe, per E-Mail nur noch. Das heißt, es ist der fünfte, fünfte und der elfte, elfte. Nur an den beiden Tagen per E-Mail nehmen wir die ganzen E-Mails an, wo es Termine gibt für immer ein halbes. Bis Jahr. Das Problem ist mittlerweile aber, dass ich in einem halben Jahr nur ca. 60, 70 Kunden habe. Also 60, 70 E-Mails beantworten kann, beziehungsweise nicht beantworten kann, die einen Termin bekommen. Alle bekommen eine Antwort. Aber wir kriegen um die 1000 E-Mails. Und das macht es natürlich schwer. Und da ich bin so ein Mensch, ich würde gern jedem irgendwie was helfen oder was davon abgeben. Aber ich habe nur zwei Hände, einen Kopf <lacht> und dann eben auch noch Familie. Und jeder braucht irgendwie seine Zeit. Deshalb mein Leben läuft nur noch auf Terminplan. Meine Frau bucht alles nur noch sukzessiv in einen Kalender ein. Ob das ein Familiengeburtstag ist oder ein Tattoo-Termin, es steht im Kalender, ja. damit ja nichts mehr verrutscht. Und ja, nur so funktioniert es. Deshalb immer, wer Bock hat, probiert es einfach, solange wie es geht. Aber ein guter Tipp ist immer, wenn man mir nur das Thema liefert. Einfach ein Thema und dann sagt, hey, aber mach, was du willst. Dann hat man die größten Chancen, weil dann kann ich mich als Künstler <lacht> ausleben, aber treffe spannend. wenigstens das Thema vom Kunden. Aber er kriegt dann auch ein richtiges Kunstwerk von mir.
0: Ja, das ist, ah ja, ich glaube, da muss ich mir was von abschneiden. Da habe ich direkt geklaut, die Idee mache ich demnächst auch noch. Naja, <lacht> du hast ja eine große Armee der Finsternis, aber auch zur Verfügung. Also du bist ja nicht alleine bei dir im Studio, sondern nee. bei dir im Studio, da ist Platz ohne Ende und das ist eine Reise wert, das muss man sich echt mal anschauen. Ja. Da gibt es auch alles, Klamotten und hast nicht gesehen und wir das ist Wahnsinn. Dann, ja,
3: da ist eine Bar, die ist jeden Tag offen von früh bis abends für die Verköstigung unserer Gäste äh, zum Weggehen abends, also ist immer ein bisschen Party-Atmosphäre auch. Dann haben wir einen Klamottenladen, Wildcat unterstützt uns da auch mit Piercing. Also wir sind da wirklich groß aufgestellt, also deshalb sage ich, das ist eigentlich eine Art äh, Erlebniskaufhaus äh, für Freaks, äh, der, das Thema ist Tattoos positiv gemeint und äh, ja und Tattooplätze Wir haben acht große Plätze drin. Das heißt damit, wir haben auch sehr viele Gasttätowierer eben aus aller Welt bei uns zu Gast. Das heißt, man muss nicht erst nach Amerika fliegen. Man kann auch warten entweder zu unserer Messe hier oder eben ab und zu bei unserem Laden. Als Gasttätowierer werden die großen Namen auch auftreffen. ja Das
0: ist wunderbar, weil da kann man sich echt drauf verlassen, dass man dann auch wirklich Qualität, Qualität. bekommt genau. zu dem entsprechenden Preis, so wie es sein soll. Mit den besten Tattoo-Farben und Pigmenten, hoffen wir in Zukunft. Ja. Was ist denn 2020? Wo kann man dir denn noch über den Weg laufen? Gehst auf Festivals, auf Veranstaltungen. Was für Conventions? Es ist viel, ge es ist viel geplant. Mein Kalender ist wirklich knackevoll.
3: Es sind aber so viele Sachen, dass ich sagen muss, hey, jetzt kommt die Tattoo-Expo. Am Montag ist hier Abbau, Rückbau, Tattoo-Expo. Dienstag darauf haben wir aber schon das Problem... Dienstag muss ich meine Koffer packen. Dienstag geht es nach Los Angeles. Uh. Äh, weil Tattoo-Messe Golden Stage steht nächstes Wochenende an. Und da muss ich auch dran teilnehmen. Dann bleiben wir zum guest da drüben für eine Woche. kommen wieder, geht es nach Mailand auf die Tattoo-Messe. Also Es ist ein straffes Programm und das geht so weiter bis Neuseeland kommt noch im März. Australien dann sind wir wieder zurück. Also das sind noch einige Tattoo-Messen, die ich auf jeden Fall besuche, erstmal international. Ich bin auf jeden Fall auch auf der DoCon in Dortmund ja, das anzutreffen. Da werden wir uns auf jeden Fall sehen. Das heißt, alles, was aus dem Rohrpott kommt, wird mich dort antreffen für Autogramme und Fotos. Und mal sehen, ob ich Zeit habe, dass ich wenigstens mal ein Tattoo mache da das wäre ich noch frei entscheiden. Aber Fakt ist, da wäre wär ich auch auftreffen. Und das zweite Halbjahr ist noch dicker gestrickt. Es sind auch viele neue TV-Projekte im Gange, die erst gegen Ende des Jahres angefangen, also gegen Mitte des Jahres, fangen wir an mit Dreharbeiten. Also es ist ein voller Kalender. Ihr könnt gespannt sein. Es gibt
0: noch viel, alles um den Randy Engelhardt. <lacht> Sehr schön. Ich bin ganz gespannt. Ja, Kinofilm, wenn er dann kommt. Ich würde mich da für einen Statisten auch mit anmelden. <lacht> ne, schon mal, ja, hier Kontakte gleich mitknüpfen, hier so zipzap, da bin ich dabei. Randy, Hammer, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, ähm, super, super geile Location, mega geile Convention hier. Wir sind äh, freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. dass wir uns um Danke fürs uns. Kommen. Das ja, das äh, war uns eine Reise wert. Ne? Da sind wir ja auch unterwegs <lacht> hier, gar kein Problem. Und äh, wir müssen als Norddeutsche auch mal gucken, was hier unten so los ist bei euch. Ähm, wir werden äh, mit den Augen klauen, was wir können. Ja. <lacht> Und äh, ja, dann... Kann ich nur vielen Dank sagen und viel Erfolg weiterhin. Das, ja, danke euch. Äh, da kann man nur sich eine Scheibe von abschneiden. Ne, Vince, Ist das so? Ja, Vince sitzt da hinten und ist schon wieder im Internet unterwegs. Er passt schon wieder nicht auf. Vielen ja, Dank. Super, ich danke <lacht> euch fürs Kommen. Ne? Bis dann, viel Spaß noch. Danke dir. Bei mir stehen jetzt vom Bundesverband, das muss man sich, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, bei mir stehen Bundesverband. Tattoo, Tattoo. BVT, also bei allem, was man über Tattoos, Studios, um den, über den Berufszweig des Tätowierers hört und so, da gibt es so wahnsinnig viele ähm, Ungereimtheiten und äh, dann trifft man hier auf ein, weil es das heißt ja mal, gibt keine Lehre, gibt keine Ausbildung, das sind alles äh, fiese Jungs, ohne dass sie wissen, was sie tun, was natürlich Quatsch ist, und dann sehe ich hier BVT, Bundesverband Tattoo. Und die Jungs, sollen wir mal ganz kurz, ich habe hier vor mir... Daniel Rust, den Daniel und? Und den Gordon Lickifett. Ja, der Gordon und Daniel. Die beiden, die können wir jetzt garantiert so ein bisschen was erzählen. Vielleicht erzählt ihr mir erstmal ganz kurz was, ähm, wer ihr überhaupt seid und was ihr hier auf dieser wundervollen Convention macht. Ihr seid also vom Bundesverband
1: Tattoo. Genau, also ich bin äh, einer von den fünf Vorstandsmitgliedern und vertrete hier an der Messe jetzt den Stand vom Bundesverband und. Für ganz viele Gespräche und Smalltalk und Interviews, um einfach den Bundesverband ein bisschen zu präsentieren und den Leuten das näher zu bringen. Was machen wir eigentlich? Was ist unsere Arbeit? Was macht ihr denn eigentlich? Was ist denn, wenn man so, so also ist
0: das äh, nicht zu so langweilig für unsere Hörer, hoffe ich. Wenn man so, es geht jetzt um den Bundesverband, da muss man die Stimme um ein bisschen tiefer machen. Und im Bundesverband Tattoo. Also, was macht ihr denn so in,
1: in zwei Sätzen? In zwei Sätzen, wir setzen uns für die Tatto-Szene ein und für. <lacht> Alle Tattoo-Begeisterten, uh. aber vor allem vor die Tätowierer.
0: Gegenüber wem? Also ähm, das, ihr geht nicht jetzt für uns und macht die, die Abrechnung und sagt, okay, ich helfe dir bei der Steuererklärung oder so, sondern ihr macht dann schon Sachen so auf Bundesebene, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht um Sachen, wo Gesetze oder Regulierungen greifen sollen. Da versuchen wir positiv gegen oder mitzuwirken. Gordon guckt schon ganz angestrengt. Er hat, zweimal, <lacht> er,
0: er hat zweimal genickt und einmal so, so mm, gemacht. So, so, ist das so, das kann man so zusammenfassen, oder? Was sagst du dazu?
2: Ja, da habe ich äh, in dem Sinne nichts zu ergänzen, <lacht> letztendlich. Was machst du denn bei den Jungs, beim BVT? Ja, ich bin auch eines der Vorstandsmitglieder. Ähm, bin zudem äh, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ah, bei mir ähm, genau richtig hier. Der
2: äh, Daniel hat noch unterschlagen, dass er die Hygiene ähm, leitet und da hauptverantwortlich ist. Und ja, wir sind eigentlich alle Bereiche, die ähm, der Beruf des Tätowierers mit sich bringt. Den haben wir uns verschrieben und kümmern uns um die Interessenvertretung der Tätowierer, als aber auch ähm, der Verbraucher,
0: sprich des Tattoo-begeisterten Entkunden, wenn man so will. Ah, okay. Also für alle, die euch jetzt nicht kennen und keine Bilder von euch vor Augen haben, man muss man schon mal sagen, hier stehen jetzt nicht Vertreter in äh, Sakko und äh, Schlips und Kragen, sondern ihr seht einfach genau wie ich. Hier tätowiert bis unter die Halskrause. Gordon hat hier schön so geometrische Tattoos den Hals hoch, trägt die Haare zur Seite, geht so ein bisschen hier schwarz gekleidet. Turnschuhe. Also <lacht> eigentlich so auf den Händen auch tätowiert. So Oldschool Rose gefällt mir sehr gut. Auf der anderen Seite, oh, Schwalb auch klassische Motive bei dir mit geometrisch. Ist das Rest auch voll hier so? Ja. Also ja. Ein, ein, ein würdevoller Vertreter. <lacht> ähm, tätowierst du auch? Nein. nein du bist, nein, du bist nein. nur Interessenvertreter. Äh, ja, was
2: hier und da auch ganz gut ist, glaube ich, ja. <lacht> dass man einfach mal einen anderen Blickwinkel auch in äh, das ganze Geschehen mit sich bringt. Was machst du hauptberuflich? Ich bin hauptberuflich Geschäftsführer von einem großen Einzelhandel für Tätowierbedarf. Also ich verkaufe ah, Maschinenfarben und so also weiter. Also doch
0: so ein bisschen vom Fach. Ja, absolut. Okay. absolut. Cool, so siehst du auch aus. Das ist bei dir, äh, Erik, nee, wie hieß du nochmal? Daniel. Daniel. <lacht> ja, wenn ich mir zwei Namen merken muss, dann wird das schon schwierig. <lacht> Zum Glück hat er auf der Brust stehen, auf seinem äh, schwarzen Kapuzenpulli steht vorne, ganz fett BVT drauf, Bundesverband Tattoo. Und ähm, du machst was hauptberuflich? Du siehst, also ich beschreibe dir auch nochmal ganz kurz. Äh, schwarzes Käppi und hier unrasiert kommt er daher mit einer Eule auf dem Kehlkopf und den Hals auch so. Oh ja, da ist er von bis ähm, Hände auch ebenfalls, also auch so ein tätowierter Assi in Jeans und Turnschuhe. Ihr habt euch so ein bisschen abgesprochen, ne? Schwarz, blau, weiß. So <lacht> Stimmt. alle beide, ne? So einen ganz leichten Partnerlook haben sie schon.
1: Einheitliches Auftreten.
0: Ja, und ihr, ihr habt ja auch eine gemeinsame Mission, das ist so die Bond-Agenten sehen sich auch alle irgendwie ähnlich. Ähm, bei dir, was machst du hauptberuflich
1: tätowmäßig? Hauptberuflich bin ich Tätowierer Ach, und ähm, habe zwei Tätow-Studios im Rhein-Main-Gebiet mhm. und ich gebe Hygieneseminare oder allgemein verschiedene Seminare im Bereich Qualitätsmanagement und so weiter. Die eine oder andere Tattoo-Convention wird moderiert von mir. Das okay. ist so mein Ding, ja.
0: Dann sehen wir uns auf jeden Fall in Dortmund wieder. Das ist ja dein, dein das ist ja dann eigentlich Haus
1: und Hof. Convention sozusagen. Ja, die ist auch noch ein paar Kilometer von mir entfernt, <lacht> aber äh, da bin ich tatsächlich für den Bundesverband schon wieder vertreten. Ah, ja. siehst du, sehr gut. Ähm, wir haben
0: vorhin hier äh, in Zwickau, wir sind ja immer noch in Zwickau. Ich habe mir das heute beibringen lassen, wie man es richtig ausspricht. Ich hätte jetzt Zwickau gesagt, aber es ist so Zwickau. Also o. -O. Zwickau. Oh, oh, yo, oh. ja, Wir sind in Sachsen, immer noch auf der Convention. Wir haben gerade eben mit dem Randy gesprochen und es geht uns, heute haben wir gemerkt, viele Leute sprechen uns darauf an, es geht um Tattoo-Farben und ihr beiden setzt euch ja auch dafür ein, dass wir in Zukunft Pigmente, ganz heißes Thema, viele Leute fragen sich, was ist da los? Da wird auf EU-Ebene eine Tattoo-Farbe verboten, ein Pigment, das ganz wichtig ist für die Tattoo-Farbe und äh, ihr setzt euch dann vom Bundesverband genauso mit dafür ein, wie alle anderen hier, dass wir diese Tattoo-Farben retten. Kann man, also ich sag mal so, wenn du jetzt äh, meinen Freunden erklären müsstest, die mit Teddus nicht so viel am Hut haben und unseren Kunden so, was, was ist da passiert? Wieso kommt <lacht> da jemand um die Ecke aus der EU und verbietet uns blau und grün? Gordon, was ist da los? Was ist <lacht> da los? Was ist da los?
2: Letztendlich, ähm, unheimlich schwer, das in Kürze zusammenzufassen. Ähm, die, das Europäische Parlament hat ja unter anderem die Aufgabe, die Verbraucher, also alle Menschen, die in der Europäischen Union leben, ich zu auch. schützen.
0: Ich auch, da wohne ich auch. Ja, ja ne, mhm. so. Okay.
2: Und das auf verschiedenster Ebenen, sei es äh, die Lebensmittelüberwachung, äh Tierschutz, whatever. So. Ah, verstehe ich. Ähm, irgendwann ist, ist an niemanden vorbeigegangen, dass Tätowierungen immer salonfähiger wurden, dass immer mehr Tattoo-Studios aufmachen, dass mhm. Tätowierungen immer mehr in der Bevölkerung äh, sichtbar wurden. Ähm, heutzutage sind Polizisten, Ärzte, Rechtsanwälte tätowiert. Wir haben und sogar so einen
0: Bundesverband. Für Bundesverband Tattoo haben wir mittlerweile sogar. Das
2: super. ist das stärkste Zeichen dafür, ja. dass es eine Interessenvertretung braucht. Ähm, und nun ja, eines Tages ist die ähm, EU-Kommission darauf aufmerksam geworden. Hui, da passiert ja was. Da ist ein Markt, der ähm, Menschen in Europa tätowiert mit Tätowiermittel, die ungenügend reguliert sind. Ähm, das ist, grob formuliert, auch tatsächlich so der Fall. Das ist richtig. Und wir begrüßen das auch und finden es auch gut, dass das Europäische Parlament darauf aufmerksam geworden ist und ins Handeln gekommen
0: ist. Okay, aber wir haben ja so eine, so eine Tattoo-Mittel-Verordnung ja. auch. ne? Also ja. es wird ja... Bei uns in Deutschland doch sehr viel darauf geguckt, dass das, was wir verwenden dürfen, sauber und ordentlich, hygienisch, einwandfrei ist. Und jetzt kommen die aber daher und sagen, das Blaue und das Grüne das dürft ihr nicht mehr benutzen.
2: Richtig, richtig. Und das liegt daran, oder es liegt an den Menschen und Personen, die darüber entscheiden und die die entsprechenden ja. Untersuchungen auch geführt haben. Das heißt, das Europäische Parlament hat jetzt erstmal die JRC, das ist eine Institution auf europäischer Ebene, damit beauftragt, guckt da mal bitte drauf. So, dann haben die erstmal Daten gesammelt, mhm. Zahlen gesammelt, ähm, vielleicht schon bestehende Studien gesammelt und
0: haben die interpretiert und bewertet. Okay, ich habe jetzt ja gehört, dass die, ähm, dass die, 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 die Schminkindustrie äh, gesagt hat: wir brauchen die Farben nicht mehr, also wir brauchen die Pigmente nicht mehr, die, die schmeißen sie mal raus. Und dann haben sie gesagt: okay, die darf keiner mehr benutzen. Das ist so das, was ich gehört habe, ja. aber das ist wahrscheinlich nicht ganz richtig. Äh, Nein, das ist zur Hälfte wahr. Ähm,
2: die. Echa, Europäische Chemikalienagentur, das ist diese Institution, die den entsprechenden Gesetzesentwurf an das Europäische Parlament vorlegt.
0: Ah, okay, die machen die also bunte, die entscheiden über bunte Farben und sowas und über Chemie, die in Buchen Lippenstiften, hm? in, in alles, was so mit Farbe und so zu tun hat. Richtig. Ich will es doch nicht zu so langweilig werden lassen, ja, hier, ne? wenn, der Gordon, aber, wenn <lacht> der Gordon erstmal in Fahrt ist hier, ne? wenn es dann um die <lacht> EU <lacht> geht und so. Ja, dann also da, also gut, ich habe jetzt äh, den einen oder anderen wieder aufgeweckt. Ähm, das heißt, die EU-Jungs, die checken jetzt gerade unsere Farbe. Oder das, was damit gemacht wird? Die EU. Okay, pass auf! Ich versuche mal spannender zu machen. Die
1: EU. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, das ist. Äh, ich glaube, wir schneiden hier nicht allzu viel raus, weil wir wollen Gordon vom. BVT, Bundesverband Tattoo, an dieser Stelle nochmal genannt, ähm, ja, auch äh, zu Wort kommen lassen. Die BVT, äh,
2: nein, Quatsch, Mann, jetzt bringst du mich ja ganz auseinander. Die Jungs von dem, die EU-Jungs, ähm, haben natürlich auch ihre Institutionen. Das sind ja nicht nur drei Leute, die da sitzen, sondern das ist ja ein Riesenkonstrukt. So. Ja. Die haben dann gesagt: Mensch, lass es uns doch einfach machen. Unserer Meinung nach es viel zu einfach. Denn die Pigmente werden ja auch in anderen Industrien verwendet, unter anderem in der Kosmetik. So, ja Und da haben sie sich gesagt. Was ich ein Teil auch nachvollziehen kann, also menschlich nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, Pigmente, die auf der Haut nicht zugelassen sind, dürfen doch auch nicht in der Haut zugelassen sein. Ja, das kann das man verstehen. Ist, ne, kann man irgendwie verstehen. Ja. Aber nur als Laie, wenn man den Anspruch hat, und den habe ich an das Europäische Parlament, dass sie äh, Entscheidung, Entscheidungen auf wissenschaftlicher Basis fällen und bewerten, dann ist das absoluter Quatsch. Weil das Blaupigment beispielsweise ist in der Kosmetikmittelverordnung nicht zugelassen, einzig allein aus dem Grund, weil... Die Kosmetikindustrie dieses Blaupigment nicht benötigt. Es entspricht nicht den Anforderungen an Friseursalons, äh, mhm. Kosmetik und dergleichen. Okay, die brauchen das nicht. Die brauchen das nicht. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und nur aus diesem Grund gibt es für dieses entsprechende Pigment, weil es die Kosmetik nicht braucht, auch keine Sicherheitsbewertung. Aha. Das ist jetzt, sage ich mal, der äh, äh, juristische Spagat oder der juristische Schritt ja. in die Richtung.
0: Aber es könnten gibt, wir äh, das nicht machen? Könnten wir nicht sagen, wir machen so eine Sicherheitsbewertung? Wir beauftragen. Wir sind ja ganz viele und sagen so wir Tätowierer wir schließen uns jetzt mit dem BVT zusammen und wir machen jetzt eine Sicherheitsbewertung von diesem wundervollen Pigment und das ist das was wir genau wollen und ah, oh, ich hatte die gleiche Idee habt ihr das ich habe die gleiche ja. du die also junge, junge junge Ballade. junge ja. also da muss ich also ihr, ihr, ja das war eine jetzt das Blitzeingebung. Ist der Punkt. Das ist,
2: das ist wirklich eine ganz ganz wichtige äh, nachricht nach außen also wir sind nicht gegner des europäischen parlaments kein gegner der echer oder sonst irgendwas wir wollen einfach dass nicht unwissend und das hat auch juristische Relevanz, was wir hier fordern. Sprich, wenn das Verbot durchkommt, dann würde es auf jeden Fall auch rechtliche Schritte unsererseits geben. Weil es gibt ja keine wirklich faktischen Beweise. Ich rede schon wieder zu viel. Fakt ist, ist, wir brauchen für Tätowiermittel eine europäische Gesetzesgrundlage, die es aktuell nicht gibt. Es kann nicht sein, dass wir Tätowierer mit Kosmetikern gleichgestellt werden, weil es einfach dermatologisch, medizinisch, chemisch nichts miteinander zu tun hat.
0: Also heute muss man sagen, wir haben ja schon einige, also also Vince und ich, wir haben ja schon, wir haben und, und Sonja, die zu Hause geblieben ist, die hat gesagt, die, da habe ich gar keinen Bock auf den ganzen, auf die weite Reise, sah. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle, Sonja, Schnubbi, ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, Ihr wisst ja, wir beschäftigen uns mit vielen Themen, mit äh, allem Möglichen drumherum, mit äh, Hasse nicht gesehen. Und heute, wo es wirklich, wirklich wichtig ist, musstet ihr uns auch mal ein bisschen mehr zuhören und ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, denn unter tattoofarben.info, ähm, unter auch der Unterstützung vom Bundesverband Tattoo, vom BVT, versuchen wir Tätowierer und Tattoo-Begeisterten eine Stimme abzugeben und zu sagen, hey, das muss Gehör finden. Da muss einer ran, der muss sich darum kümmern, damit wir in Zukunft auch ähm, die richtigen Pigmente haben, dass es untersucht wird, dass die richtigen Leute sich damit befassen und dass das nicht einfach irgendwie so eine Randnotiz ist und dann einfach unter den Tisch fällt und dann haben wir auf einmal keinen. Oh Gordon, will was sagen?
2: Eine wichtige äh, Nachricht wäre noch, ähm, dass wenn wir die entsprechenden Pigmente anständig, wissenschaftlich, labortechnisch untersucht haben und am Ende das Ergebnis wäre, was es definitiv nicht ist, weil wir haben schon andere labortechnische Tests machen lassen. Aber selbst wenn es so wäre, dann wären wir alle Tätowierer, nicht nur die Verbände, alle Händler und so weiter und so fort, absolut bereit, dann dieses Pigment auch nicht mehr in den Verkehr zu bringen. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es geht ja. hier nicht darum, nur unsere Industrie, unsere Branche, unser täglich Brot zu verteidigen. Uns geht es definitiv um die Verbrauchersicherheit. Und einen letzten Satz noch, weil was wäre denn, wenn es verboten wird? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich, ich tätowiere fast nur schwarz. Dann, äh,
0: <lacht> Warum reden Willst? wir da miteinander? <lacht> Na, ich habe aber auch, ich, ich hab Nein. auch ein bisschen was Buntes Gemacht.
2: Nein, weil ein ganz wichtiger Punkt ist, und auch uns ist ähm, die Verbrauchersicherheit da am wichtigsten, weil wenn die Pigmente blau und grün nicht mehr ähm, zugelassen sind, dann wird sich die Nachfrage der Kunden nicht ändern. Die werden weiterhin blaue Tätowierungen haben wollen oder auch grüne Tätowierungen haben wollen. Ja, und dann gibt es aus China dann, oder sonst Ganz wo genau. Ja. Und dann kommt die Scheiße, darf ich an dem Podcast
0: sagen? Darfst aber. du sagen, du darfst. Dann kommt dann die kommt Scheiße die. von
2: ganz weit weg. Sonst woher, ja. in die Haut äh, unserer lieben, lieben Kunden, dann oh, entstehen...
1: Nachvollziehbarkeit und nichts, also dann gibt es richtig Probleme.
2: Dann haben wir ein wirklich großes Problem, weil dann können wir nichts mehr kontrollieren. Und wenn dann mal bei einem Kunden eine äh, Reaktion auftritt, wo man nie weiß, hat es wirklich mit der Tätowierung zu tun oder vielleicht auch andere Hintergründe, dass mhm. da was passiert, ne? ja. muss man auch immer ganz deutlich sagen. Aber selbst wenn es von der Tätowierung herkommt, fehlen uns da jegliche Ansätze, wirklich zu prüfen, was hast du da in der Haut? Ja. Heute kann ich sagen, ich bin selber Händler. Jede Farbe, die ich verkaufe, jede Charge ist dokumentiert, an welchen Tätowierer ich es verkauft habe und so weiter. Also es, wenn die, ja, ich will nicht immer sagen China-Scheiße, es gibt auch Scheißfarben in Deutschland, es gibt auch Scheißfarben in Amerika, um Gottes Willen. Aber wenn dann minderwertige Qualität in die Menschen gerät, haben wir ein riesengroßes
0: Verbraucherschutzproblem. Das wollen wir nicht. Deswegen machen wir uns stark und äh, zum 23 Mal in dieser Folge wiederhole ich es. Votet für uns geht jetzt ausnahmsweise mal wählen. Ihr nee, müsst ihr gar nicht. Ihr müsst ja nicht wählen gehen. Ihr macht einfach nur das <lacht> nur, Internet auch. Ihr geht das auf Internet die Seite, ihr ähm, ist diesen Petitionslink, ähm, den ja seht ihr überall und auf allen möglichen Seiten und auf unserer äh, ja, Seite hier links und rechts und vorne und hinten, überall findet ihr das. Dann geht ihr da drauf, sagt, ja, ich bin dafür. Dann gebt ihr da euren Namen an, eure Adresse und sagt, ja, ich unterschreibe hier mit Petition und ich bin dafür, dass die Tattoofarben sicherer werden, dass das Ganze ähm, ja, mal überprüft wird und die richtigen Leute sich damit befassen und dann äh, ja, noch einmal schnell bestätigen. Keine große Sache. Ähm, BVT, ich werde jetzt ähm, mir was zu trinken holen. Denn ähm, das Thema war sehr trocken. Meine Kehle ist schon völlig, äh, ja, Wüste-Gobi, könnte man sagen. Hinten am Gaumenzelt fängt es langsam an zu bröckeln. Ähm, das, äh, ja, ihr wisst warum. Ihr habt es gehört. Das war jetzt auch, ich, ich hatte gesagt, so zehn Minuten schnacken wir hier mit den BVT-Lern. Äh, das ist jetzt ein bisschen länger geworden. Das macht aber nichts, weil das Thema ist ja wichtig. Ähm, ihr seid äh, stets gut informiert bei Dr. Nori und seiner Tattoo-Show, wenn es da mal wieder heißt. Moin, moin und herzlich willkommen zum Tattoo Podcast bei Radio Bob. Ähm, ja, ähm, der Abend geht so dahin. Es ist dunkel und es wird kühl hier in äh, Zwickau. Ähm, wir werden noch ein bisschen schauen. Jetzt gerade ist ein ganz besonderes Ding am Laufen. Da werden wir uns jetzt hin begeben. Gordon, vielen Dank. Sehr gerne, sehr, sehr Muchas, gracias ich, äh, und äh, Daniel. Steven, Daniel. <lacht> <lacht> Daniel kann ich mir nicht merken, er sieht ja gar nicht aus wie ein Daniel, finde ich. Ähm, ich werde mir das gleich okay. nochmal bei euch am Stand nochmal in Ruhe äh, anschauen, was ihr denn da so anbietet und vielleicht gibt es ja auch ein Willkommensgeschenk oder so, vielleicht so einen Luftballon oder sowas, wenn man bei euch Mitglied wird, bin ich ganz gespannt. Ansonsten, wie gesagt, auf der Convention gerade was ganz Krasses, ähm, das wollten wir uns noch schnell angucken, ähm, Rauch schneller, Vince, wir, ja, wir wollen da gleich rein. Äh, da gibt es gerade einen Ohrfeigen-Contest auf der Bühne. Das heißt, es sind ein paar Bekloppte auf der Bühne, die sich äh, für ein Zielgehalt von 500 Euro an den Gewinner sich gegenseitig ins Gesicht klatschen mit der flachen Hand. Äh, Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ganz interessant. Wollen wir mal sehen. Also, ja. Vince, bist du dabei? Ja. Na geil, gut dann. Aber jetzt mal los so. <lacht> jetzt haben wir die ganze Zeit, ne, Vince, jetzt haben wir die ganze Zeit so viel über Farben gequatscht, ne? Ja, jetzt
3: stehen jetzt. Wir hier am Farbenregal. Keiner will mit uns reden.
0: Ja, also jetzt... Hier ist wirklich... Guck mal, Vince, Vince. Hier. Orange, gelb, grün, blau. Alle Farben von 1, 2, 3, 4, 5. Oh, und da kommen noch mehr. Also es sind diverse Hersteller. Und hast du schon deinen Favoriten gesehen hier? Äh, ich stehe ja total auf die intense Haha, du ist ja... Ach so, echt wahr? Ich ja ich lieber hier die Eternals. Ja, die Aber ja, die, die, die ja. ähm, wenn wir schon mit Werbung hier, World, äh, World meine, Famous, weiß, so sind auch heute. super gut. Ich wollte <lacht> hören, welche Farbe man grün oder rot Ach oder so, schwarz. Türkis.
1: Türkis. 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 Ja. Ist mein okay. So
0: Alles klar. Seaform, Seaform Green. Green, ja. Das ist schön. Komm, wir, wir informieren uns hier mal ein bisschen. Hier steht da ja hinten immer was drauf, ne? Hier, da steht auch drauf, wie lange haltbar die sind. Und was da so drin ist, steht auch drauf. Sag mal, wie ist das denn jetzt hier? Warum kann ich mich da als deutscher Kunde darauf verlassen, dass das hier alles, das alles schier. Ne? Das ist ja, man kriegt ja in Deutschland, kriegt man ja weniger Farben bestellt jetzt zum Beispiel, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Italien bin oder so. Ne? Die Italiener, die dürfen mehr, mehr Zeugs benutzen, ne? Ja, die Italiener sind nicht die Deutschen, ne? Ja, die Deutschen, die passen da ganz besonders auf, ne? Da gibt's ja äh, deutsche tattoo mittel und die prüfen ganz genau, ob da was drin ist, was wir gut abkönnen oder nicht so, ne? Richtig. Und was genau machen die denn mit den Farben? Gucken die, die gegen das Licht? Halten sie die Flasche hoch und sagen, okay, das sieht gut aus? Die Farben müssen bestimmte Grundwerte erfüllen. Die werden getestet und es wird geschaut, ob sie über diese Werte kommen. Wenn ja, wird diese Farbe nicht in Deutschland zugelassen. Sollten die unter diese Werte kommen, wird die konform für Deutschland. Wie ist das jetzt? Ist es ja manchmal so, dass man eine Farbe noch vor zwei Monaten noch gekriegt hat und dann kommt auf einmal eine E-Mail und dann sagt er, hier übrigens von dem Hersteller, die nehmen wir jetzt nicht mehr, die nehmen wir jetzt mal raus aus dem Programm. Wie kommt dann sowas? Das wird dann irgendwie aus dem Studio eine Farbe, eine Probe gezogen, die wird dann getestet. Manchmal vielleicht nicht immer richtig regelkonform und dann fälschen die Werte ein wenig und dann wird gesagt, okay, diese Farbe mit der Lotnummer können wir nicht weiter vertreiben. Okay, das heißt also, wird dann schon so ein bisschen geguckt, weil da gibt es also so kleine Rückrufaktionen, so ähnlich wie wenn so ein, so ein Discounter sagt, hier die Metwurst äh, lieber nicht mehr, aber dann kommt schon wieder neue Metwurst auf den Markt und dann gibt es auch weiterhin welche. Also bei den Farben ist ja auch so, hier sind wie viele Farben stehen hier auf dem Tisch, weißt du das? Ähm, ungefähr 400. 400 Farben. Und das sind ja jetzt unterschiedliche Hersteller. Das heißt, ich habe hier bestimmt vier oder fünfmal einen Orange, was irgendwie für mich ein Orange wäre, so laienhaft gesprochen. Aber es sind auch schon große Unterschiede. Wonach würdest du das denn aussuchen? Würdest du einfach sagen, egal, hauptsache die Farbe gefällt mir oder gibt es noch andere Dinge, die du damit reinfließen lassen würdest in die Entscheidung, was, was würdest du nehmen? Ja, es kommt auf das Motiv drauf an, ob dieser Farbton dem Motiv entspricht oder natürlich ähm, der persönliche Geschmack hm. also echt schwierig die richtige Farbe zu finden ich sehe hier Vince steht hier auf der anderen Seite neben mir und, und und grübelt so in die Farben hinein für jemanden, der fast nur schwarz weiß macht ist das hier ein bisschen Reizüberflutung oder ja. Das, ist, das es ist, ist alles bunt ich ja, das ist ja das ist Auge gar nichts ja, ja, für dich für dich ist das zu bunt ne das ist ja ähm, aber man sieht hier bei einigen da hat sich das schon so ein bisschen wenn ich hier hier drüben so gucke, das ist dann oben ganz klar und unten sieht man, es ist ganz weiß. Das ist hier so ein weißer Farbton. Das heißt, das hat sich dann einfach durch das, durch das Stehen lagern sich dann die Pigmente ab. Das muss dann ordentlich aufgeschüttelt werden. So ist das. Kann man per Hand machen oder mit einem Farbschüttler. Den gibt es bei uns zu kaufen. Das ist ja, ja, ich habe schon gesehen, ihr... Ähm ja, ich habe gar nicht gesagt, wie du heißt. Du hast eigentlich, ich habe dich einfach hier so, so überschnuddelt, einfach so überfallen hier. Ne? Du, du wolltest auch gar nicht, aber jetzt muss er doch so ein bisschen was sagen, ist gar nicht so schlimm. Ich spreche hier mit wem, von wo? Ich bin der Tom. Von? Du darfst ruhig sagen, für, für wen du arbeitest. Ähm, darf ich das? Ja, klar. Für Premier Products, Tattoo Supply. Okay, das ist also Tattoo Supply, Premier Products, das heißt, ihr verkauft alles Mögliche, was so ein Tätowierer so braucht? bei euch am Stand hier auf der Tattoo-Convention in Zwickau. Ihr seid auch an, auf allen möglichen anderen Conventions, aber da kriegt der Tätowierer so das, was sein Tätowiererherz herz begehrt. Ja, ganz interessant. Vielen Dank für diese kleine Ausführung hier in unser Regenbogenland. Gedöns. Das, ähm, ich nehme mir auch so ein paar Farben mit wieder. Das ist immer das Schöne, wenn man hier bei euch ist. Dann kann man so ein bisschen luscheln. Und wir haben ja tatsächlich, obwohl wir ein großes Farbenregal haben, ich mag es fast gar nicht sagen, aber ihr habt mehr Farben als wir. Das ist schlecht, <lacht> ähm, aber das ist gut für euch, weil ihr verkauft die und ich muss immer gucken. Ähm, Vince, hast du dir schon was ausgesucht? Noch, Noch nicht. Ein, so ein positives so, Schwarz? So
2: ja, ein positives. Ich ja ja, ich positives. Nee, ich will, ich ein freundliches will, ich will, ich will ein Grau? Haben.
0: Was willst du haben? Ein tristes Grau und ein freundliches Weiß. Oh Mann. Also, ich ich habe jetzt hier... Halt dieses Lemon Yellow oder was? Ist das? Lemon Yellow, das ist Lemon so Yellow. quietschgelb. Ja, das aber ist. Das ist. Ja, oder genau. Lightning. Aber das ist mir fast schon zu sonnig. Also das, das, ist das ist Lemon fieser. Yellow von Intense ja, das ist so, das ist so krass gelb. gelb. Nee, das ist ja voll. eh widerlich. Das hier. <lacht> das, ist, das ist krass. Also das im Gegensatz zu dem. in den
1: Augen. Ja, also ich frage mich wirklich.
0: Damit kannst du dir so so ein paar Sicherheitsstreifen irgendwo auf irgendwohin machen. Wo kam die Flasche her? Ich bringe jetzt hier alles durcheinander. Ich ich, da. Was kam die von da? Ja, tu sie ich wieder dahin. Da. Wir ja. haben uns nein, beobachtet nein. zum Glück ja keiner beim äh, Farben durcheinander bringen. Ja. Ne? Willst ja. du noch was zu so den Pigmente sagen? Nein. nein. Willst du hättest jetzt die Chance ein Schlusswort zu sagen für unseren schönen Podcast der ja, diese Woche. Oh, ich bin zu müde dafür heute. Ja, wir sind auch früh aufgestanden, sind hier ganz nach ähm, wie heißt es hier noch? Zwickau. Zwickau, oh, auch so? sagt der, ja, der Norddeutsche sagt Zwickau. Und die, die Damen und Herren, die hier wohnen, die Sachsen, die sagen zwickel Zwick, Zwickau. Aber Zwicke Zwick ist äh, Sächsisch. Und, äh, ja, aber das hatten wir heute schon in diesem Sinne. Ich gehe jetzt Bier trinken. Das haben wir uns verdient, ne? Ja. Ja. Tschüss. Und was essen. Ja, so, guck mal, wenn sie so butterzart, ne, wenn er so müde ist. Ja. <lacht> Ich kann nicht mehr. Holt mich ab ja, hier. Mein Rücken tut weh. Ja, mein Rücken tut weh.
1: Das war der Tattoo-Podcast mit Nori. Mehr davon jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.